0: Olá, aqui é Erica Erika Domingues em Compartilhando Leitura Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank E vamos dar continuidade hoje no dia terça-feira, 18 de maio de 1943 Querida Kitty, teve um combate aéreo entre aviões alemães e ingleses Infelizmente a tripulação de dois ingleses teve de abandonar os aparelhos saltando de paraquedas o leiteiro, que mora no caminho para Harlem, viu quatro canadenses. Um, que falava perfeitamente holandês, lhe pediu fogo para o cigarro. Contou que a tripulação era de seis homens, mas que o piloto, infelizmente, morrera no incêndio. E o sexto companheiro tinha se escondido não se sabe onde. Depois veio a polícia verde e prendeu os quatro aviadores. Incrível a calma e presença de espírito desses homens depois de um salto assim, temos que acender o fogão para queimar os restos de verduras e de outras porcarias. Temos de ter cautela por causa do empregado do armazém e não podemos colocar nada no balde do lixo. Qualquer pequeno desleixo pode nos denunciar. Todos os estudantes são obrigados a assinar uma declaração de lealdade como sinal de simpatia com os ocupantes. Depois podem continuar os estudos. 80%, no entanto, não foram capazes de assinar contra a sua convicção. As consequências não demoraram. Todos que não assinaram são obrigados a trabalhos forçados na Alemanha. O que vai ser da juventude holandesa se as coisas continuarem assim? Hoje à noite a mamãe fechou a janela porque o barulho dos bombardeios era insuportável. Eu dormia na cama do Pim. De repente ouvimos a senhora Van Damme gritar. Pulou da cama como se uma tarântula a tivesse picado. Depois ouviu-se uma forte explosão. Imaginei logo que uma bomba incendiária tinha caído junto da cama dela e gritei, — Luz! Luz! Pinha acendeu a luz e eu esperava que o quarto, dentro de poucos minutos, fosse devorado pelo fogo. Mas tudo ficou na mesma. Subimos escada acima para ver o que tinha acontecido. Os vandãs tinham visto um clarão de fogo pela janela. Ele era de opinião que o incêndio devia ser perto... Em qualquer parte. Ela, na sua imaginação, já estava vendo a nossa casa em fogo. Mas como não se ouvia, nem via mais nada, voltamos a nos deitar. Depois de 15 minutos, o barulho recomeçou. A senhora Vandam fugiu do quarto, desceu a escada e refugiou-se junto do Senhor do Céu. Pelo jeito, o marido não sabe proteger. O Senhor do Céu recebeu-a com estas palavras. Deita-se ao meu lado, minha filhinha. Desatamos todos a rir e assim salvamos a situação. Sua N. Domingo, 13 de junho de 1943 Querida Kitty, o poema que o Papa escreveu para mim, no meu aniversário, é tão lindo. Ele escreveu em alemão e a Margot traduziu assim. Mesmo sendo mais novinha, já não é mais tão pequenina, não é lá muito fácil a sua vida. Todos pretendem lhe dar lições, mas o que lhe dão são aflições. Repare na nossa competência. Passamos por tudo isso, afinal, e distinguimos o bem e o mal. Assim lhe falam, sem interrupção. Seus defeitos nunca são graves, dos outros são grandes entraves. E a avisam, a fazem perceber como se fosse para seu prazer. E nós, os pais desta filha querida, nem sempre lhe damos razão, porque a transigência na vida passa a ser uma forte condição. Aproveitou bem os meses vividos, você estudou, leu e aprendeu, muito raramente se aborreceu. Quanto à roupa, ouço perguntar, agora, que é que eu vou usar? Sabemos que quase nada lhe serve. Os sapatos apertam e a enervam. A saia, a camisa, tudo encolhido. Uma tanga parece o seu vestido. Dez centímetros que se lembre de crescer. Bastam para em coisa nenhuma se caber. Tinha também versos sobre comida, que não vou transcrever, porque a Margot não conseguiu colocar rima. Todos foram simpáticos e me deram muitos presentes. Entre outras coisas, me deram um calhamaço sobre o meu interesse pela mitologia da Grécia e de Roma. Não posso reclamar, pois sacrificaram alguma coisa das suas últimas reservas. Admito que recebo mais mimos do que mereço. Sua N. Agora é uma frase evidenciada e é a página inteira dela. É o seguinte... Não é brincadeira nenhuma sair à rua. Imagina a rua. Tive a sensação de morrer de medo. Não é coisa simples. Depois fiquei toda contente. Mas a coisa não é assim tão fácil. Olha, dessa vez... É, é uma frase que nós ainda não lemos, né? Continuando. Terça-feira, 15 de junho de 1943. Querida Kitty... Aconteceram muitas coisas, mas receio que todas estas histórias comecem a aborrecê-la. Prometo ser breve. O senhor Vossen não operou o estômago. Depois de terem feito o corte na barriga, os médicos viram que ele tem um câncer, infelizmente tão adiantado que não podiam fazer, que nada podiam fazer. Fecharam e o mandaram para casa depois de o alimentarem e tratarem por três semanas. Tenho muita pena dele. Lamento não poder sair daqui para o visitar e distrair. Sempre era ele que nos vinha contar o que se passava no armazém. Era sempre preocupado conosco, o bom vô Faz uma falta enorme. No próximo mês, seremos obrigados a entregar o nosso rádio. O Sr. Coffos tem um desses aparelhos portáteis que vai nos ceder para substituirmos o nosso grande Philips. Que pena termos de nos desfazer do lindo aparelho. Mas numa casa onde há gente escondida, nada se deve arriscar. O rádio pequeno ficará aqui em cima. Para um rádio há sempre um lugar, mesmo em casa de judeus escondidos, que compram tudo com dinheiro negro. Todo mundo está empenhado em arranjar um aparelho antigo para o entregar às autoridades, em vez daquele que tem em casa. O rádio é para nós a única ligação com o mundo exterior. E a verdade é que quando estamos deprimidos, é bom ter um rádio para nos dar coragem. Aí tem uma foto aqui, gente, de uma escola, muitas crianças, né? E Anne Frank em destaque na foto na escola. Então, na Amsterdã, em 1936, né? Alguns anos antes aí do que tá acontecendo. E aí tem lá a foto de várias crianças e a Anne tá aqui no meio. Continuando. Domingo, 11 de julho de 1943. Querida Kitty, torno a falar sobre educação. Tenho feito de tudo para ser prestativa, amável e simpática. Assim, a avalancha de críticas diminui. Mas custa muito me comportar bem com gente que não podemos ver à nossa frente. Às vezes esqueço tantas injustiças. Depois de esconder a minha raiva durante semanas, falam que sou a garota mais malcriada garota do mundo. Não acha que sou digna de pena? Ainda bem que tenho senso crítico, senão azedava e perdia totalmente a disposição. Resolvi não me preocupar tanto com a taquigrafia. Preciso de mais tempo para os meus outros estudos. Ultimamente estou ficando míope, o que não é nada bom. Precisava de óculos. Ficaria com cara de coruja. Mas, como sabe, pessoas escondidas não podem. A mamãe queria me mandar com a senhora Coffus ao médico oftalmologista. Ao ouvir aquilo, no primeiro momento, fiquei tonta. Não é brincadeira nenhuma sair para a rua. Imagina, andar pelas ruas. Tive a sensação de morrer de medo. Não é coisa simples. Depois fiquei toda contente, mas a coisa não é assim tão fácil. Tem todas as dificuldades e perigos, era preciso pensar bem e decidir as coisas importantes. A Mip queria me levar imediatamente e fui logo ao armário tirar o meu casaco cinzento. Mas estava tão pequeno que parecia que era de uma irmã mais nova. Estou ansiosa por saber se de fato vou ao médico, mas acho que vão adiar. Os ingleses desembarcaram na Sicília e o papai diz que a guerra não pode demorar muito. A Eli passa para mim e amargou a uma parte do seu trabalho de escritório. Gostamos muito de fazer. Qualquer pessoa sabe classificar a correspondência e anotar as vendas, mas nós somos especialmente cuidadosas. A MIP é o nosso burro de carga, coitada. Quase todos os dias descobre alguma verdura e traz na sua sacola amarrada a bicicleta. Também é ela quem cuida, todos os sábados, da troca dos livros na biblioteca. Estamos sempre ansiosamente à espera do sábado, como criancinhas que esperam por um presente, mas não podem usar. O que significam os livros para a gente isolada do mundo exterior? Ler, estudar e ouvir rádio? É este o nosso mundo. Sua N. Sexta-feira, 16 de julho de 1943. Querida Kitty, Outra vez entraram ladrões, mas desta vez para valer. Na parte da manhã, o Peter foi, como sempre, ao armazém e verificou que as portas do armazém e da rua estavam abertas. Avisou logo o PIN que antes de mais nada ligou o rádio na emissora alemã e fechou a porta. Depois os dois vieram para cima. As ordens, num caso destes, são não abrir as torneiras, não andar pela casa, estar vestido e arranjado às 8 horas, não utilizar o banheiro, Estávamos contentes por não termos dado por nada durante a noite, pois pelo menos dormimos bem. Só às onze e meia que chegou o Sr. Coffos e contou que os ladrões conseguiram abrir a porta exterior com uma alavanca para em seguida arrombar a porta do armazém. Viram logo que no armazém não havia nada que valesse a pena roubar e então tentaram a sorte no andar de cima. Levaram a caixa do dinheiro com 40 florins e os talões de cheques em branco. Mas o pior é que lhes caíram nas mãos todos os cupons para 150 quilos de açúcar. O Sr. Coffo supõe que se tratava dos mesmos ladrões que tentaram, há seis semanas, arrombar uma das portas. Nessa altura não o tinham conseguido. Ficamos todos muito aflitos. Parece que aqui no anexo não se pode passar sem acontecimentos sensacionais. Ainda bem que as máquinas de escrever e a caixa grande estavam aqui em cima, onde, aliás, as guardamos todas as noites. Sua N. Segunda-feira, 19 de julho de 1943. Querida Kitty, no domingo, na parte norte do Porto de Amsterdã foi terrivelmente no domingo a parte norte do Porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeado. Dizem que as destruições são graves. Ruas inteiras estão transformadas em montões de entulho e ainda passaram muitos dias sem encontrar todos os cadáveres. Até agora contaram 200 mortos e inúmeros feridos. Os hospitais estão lotados. Crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Ainda estremeço ao lembrar do estampido das explosões e do ruído surdo das derrocadas que nos pronunciavam toda essa destruição. Sua N. Sexta-feira, 23 de julho de 1943. Querida Kitty. Eli descobriu uma loja onde ainda vendem cupons de racionamento, cadernos e livros de escritório para Margot, que está aprendendo contabilidade. Mas não queira saber o aspecto dos cadernos. Papel cinzento com linhas tortas e só com 12 folhas. E caros! Agora você vai achar engraçado. Vou contar o que cada um de nós deseja em primeiro lugar quando estiver em liberdade. A Margot e o Sr. Dan gostariam de tomar um banho quente, numa banheira cheia e ficar lá dentro pelo menos uma meia hora. A senhora Van Damme quer ir direto para uma confeitaria e comer torta. O do céu não pode pensar em outra coisa senão na sua mulher e na lotinha. A mamãe tem saudades de uma xícara de café. O papai quer visitar antes de mais nada o senhor Vossen. O Peter pensa em ir logo ao centro da cidade e ao cinema. E eu... Acho que de tanta felicidade, nem seria capaz de saber o que fazer primeiro. Parece que o meu maior desejo é voltar para a nossa casa, onde posso estar à vontade, onde faço o que tiver vontade. Queria também ser orientada nos estudos, isto é, queria ir para a escola. A Eli tem possibilidades de arranjar fruta no mercado negro, mas os preços não são brincadeira nenhuma. Uvas, 5 florins. Groselhas, 70 cents. Um pêssego, 50 cents. Um quilo de melão, um florim. Isto, apesar de nos jornais se ler todos os dias, qualquer subida de preços é considerada como especulação. Hum. Sua N. Segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kitty, o dia de ontem foi bem agitado e ainda estamos estressados perguntará se não é possível passar por aqui perguntará se não é possível passar aqui um único dia sem preocupações estávamos sentados à mesa e tomando o café da manhã quando as sirenes deram o primeiro alarme isso não nos incomoda grande coisa porque quer dizer apenas que os aviões inimigos estão se aproximando da costa depois do café me deitei de novo na cama tinha terríveis dores de cabeça eram duas horas quando vim para baixo às duas e meia, Margot terminou os trabalhos para o escritório. Ainda não tinha arrumado as coisas quando se ouviu de novo o toque de alarme, mas desta vez mais forte. Subimos num instante a escada e, cinco minutos mais tarde, o barulho tornou-se medonho. Resolvemos nos refugiar no nosso cantinho no corredor. A casa tremia. Ouvimos nitidamente as bombas. Apertei a minha malinha debaixo do braço, mais para sentir algum amparo do que para fugir. Depois de uma boa meia hora, os aviões foram rareando e começamos a sair dos esconderijos. O Peter desceu do seu posto de observação no sótão. O Senhor do Céu estava no grande escritório. A senhora Vandam achara que só no escritório particular estaria em segurança. E o senhor Vandam observara o espetáculo lá do alto do sótão. Só nós tínhamos ficado no cantinho de abrigo. Agora subimos todos para o andar de cima, de onde víamos nitidamente as nuvens de fumaça sobre o porto de Amsterdã. Logo chegou até nós o cheiro a queimado. Era um incêndio. Tive a impressão de que um nevoeiro espesso envolvia a cidade. Um incêndio assim não é um espetáculo agradável. Cada um de nós voltou aos seus afazeres, contente por ter escapado. Na hora do jantar, outra vez alarme. Estávamos comendo umas coisas boas, mas eu perdi o apetite logo que ouvi o terrível, o terrível uivar das sirenes. Tudo, porém, ficou calmo e 45 minutos depois deram um sinal de fim do alarme. Mas mal tínhamos lavado a louça, tudo recomeçou. Alarme, estampidos horríveis, muitos, muitos aviões por cima de nós. Pensamos, céus, isso agora já passa dos limites. Mas ninguém queria saber o que nós pensávamos choveram bombas sobre bombas desta vez do outro lado no esquipol foram os ingleses que deram a notícia os aviões mergulhavam subiam o ar parecia vibrar tive receio de que algum caísse por cima de mim já nem aguentava mais em pé quando às nove horas fui para a cama à meia noite em ponto há aviões o do céu estava se despindo na primeira explosão saltei da cama Duas horas de voos constantes. Por isso, fiquei na cama do papai. Só depois, quando já não se ouvia mais nada, voltei para o meu quarto. Às duas e meia, adormeci. Sete horas, acordei num sobressalto. O senhor Vandan estava no quarto do papai. Escutei. Tudo pronto, ladrões. Pensei e imaginei logo que nos tinham roubado tudo. Mas não. Seguiu-se um relatório como não tínhamos ouvido há meses. Talvez mesmo durante toda esta guerra. E o relatório foi o seguinte. Mussolini caiu. O rei da Itália tomou conta do governo. Ficamos radiantes. Depois do susto de ontem, enfim, alguma coisa de bom e um pouco de esperança. Esperança do fim. Esperança da paz. Chegou o Kraler e contou que Fokker está muito destruído. Entretanto, tivemos também outro alarme, de noite. Vieram muitos aviões e depois outra vez alarme. Parece que sufoco com tantos alarmes aéreos. Não durmo o suficiente, não consigo estudar como deveria. Mas agora a ansiedade e a esperança de que esteja chegando no fim, eh, chegando o fim de tudo isso, fazem com que não desanimemos. Oxalá tudo acabe ainda este ano. Sua N. Bom, gente, vou parar por aqui, já passou até um pouquinho né, do, dos 15 minutos que eu tenho lido normalmente. É, realmente começa a ficar mais tensa a leitura, né? Mais tensos relatos aqui da Enne. É, imagina a situação, né? Só o fato de estar trancafiado, né? De estar escondido, sem poder se fazer ouvir, já é um tanto quanto tenso. Imagine ouvindo os aviões sobrevoando em cima e bombas e tudo isso, e eles ali totalmente indefesos, é, é bem complicado, né? Bom, então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.